0: mi salud, cuidar por Porque mis derechos, de luchar a mis hijos, debo educar. Pero, Pero sé que cuento
1: con tu compañía en el día a día con luz. Me
0: Muy buenas tardes, bienvenidos amigos, hermanos, todos a un episodio más de este su programa en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Báez Luzondo del Ministerio Renovación Familiar, siempre me acompaña mi esposo Ricardo Luzondo, y estamos felices de que usted esté conectado con nosotros a través de las señales radiales de Radio Católica Mundial, también a través de la aplicación en sus dispositivos móviles de EWTN la, en los cuales ustedes pueden descargar y escuchar Radio Católica Mundial en cualquier momento del día y la noche también por Roku está el canal de Radio Católica Mundial por si tienes sistema Hulu busque a EWTN en sus 15 señales y una de ellas es Radio Católica Mundial y nos puede escuchar y también puede vernos por televisión en nuestro programa Creados para Amar por EWTN Español. Qué lindo tenerlos a todos acompañándonos y siempre pues les sugerimos que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook Ricardo y Lucía Luzondo. Ricardo y Lucía Luzondo si lo vas a usar con la diagonal después de Facebook.com o simplemente Ricardo y Lucía en una búsqueda regular. También nos puedes seguir en Instagram, Lucía Luzondo, en Twitter, Lucía Luzondo y puedes saber lo que estamos haciendo en nuestro ministerio en todo momento. Los temas que sacamos en vivo cada semana aquí por Radio Católica Mundial en este programa, en el día a día con Ricardo y Lucía, siempre con la esperanza de ayudarles en este programa y a través de él a vivir el día a día de nuestra vida iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos un tema muy puntual que creo que va a ayudar un grupo muy grande de ustedes, si no de pronto ustedes son abuelos de muchachos de esa edad. O tiene hijos de esa edad, o sobrinos, o ahijados, o amigos de esa edad. Y hoy vamos a estar hablando, y les adelanto un poquito antes de ponernos en oración, sobre cómo criar a la generación Z. Cómo criar a nuestros hijos de la generación Z, que son los que han nacido después en y después del 1995. Por ejemplo, nuestro hijo Sebastián es generación Z, que es la generación que viene después de los millennial que terminan en el 95. Y es una generación muy particular, muy peculiar, con una realidad muy diferente a la de nosotros. Así es que se los adelanto para que en lo que oremos vaya llamando a sus amistades, a sus familiares, a sus amistades, amigos, compadres, para que conecten con nosotros y no se pierdan el programa. Y si, bueno, si tienen que perdérselo por alguna razón, recuerden que siempre pueden entrar a nuestra página en la web de EWTN. Radio Católica Mundial la página del programa en el día a día con Ricardo y Lucía y ahí los programas quedan como podcast que usted los puede escuchar en demanda a cualquier hora que usted tenga disponible y ya habiendo dicho esto vamos entonces a ponernos en oración ante Dios nuestro Señor te alabamos Padre, te bendecimos te adoramos, te glorificamos te damos gracias por este tiempo que nos regalas, esta hora semanal, Señor, en la que podemos conectar contigo y con tu pueblo, mi Dios. Para que tú, a través de lo que nos has regalado, Señor, a través de la luz de tu Espíritu Santo, nos ayudes, Señor, a orientar a tantos hermanos y hermanas, tantos padres, madres, esposos, esposas, personas solteras, tíos, amigos, compadres, que tanta ayuda necesitan para vivir el día a día, en especial en el área de la crianza de nuestros hijos en esta era digital. Te pedimos, Señor, no solo que nos inspires, sino que guíes a nuestro equipo técnico, Señor, por el cual te agradecemos, a nuestro productor, Señor, a toda su familia y a todas las personas que están al alcance de nuestra voz. Una bendición especial para mi señora madre que siempre me apoya tanto en todo y es mi pilar en oración en esta lucha de la vida que no es fácil. Gracias por ella, Señor. Y eso todo te lo pedimos en el nombre de tu dulce Hijo Jesucristo que vive y reina. Y es nuestro Señor. Amén. Y como ya mencioné, amados hermanos, hoy vamos a estar hablando de cómo criar a nuestros hijos de la generación Z y los errores que debemos evitar porque muchas veces es no solo lo que hagamos sino lo que no debemos hacer para poder tener una relación paterno filial positiva con estos muchachos que son una generación diametralmente diferente a la nuestra yo no voy a querer decir peor o mejor simplemente es diametralmente diferente a lo que nosotros los padres, los abuelos de estos muchachos hemos vivido en nuestra crianza y como era el mundo cuando a nosotros nos criaban la santa y pura realidad es que el, el mundo ha cambiado completamente la dinámica de las relaciones humanas es radicalmente diferente a lo que era antes del advenimiento de la internet especialmente eh, en los últimos 10 años donde a través de las redes sociales se ha afianzado tanto eh, esto en la cultura y en el diario vivir de los muchachos ¿verdad Ricardo? porque claro. Todo, todo, ha cambiado tanto que, que muchas veces no comprendemos cómo tener una dinámica con esos muchachos, ¿verdad?
2: Sí, así es, amor mío, y nosotros hemos estado pues siempre tratando de estar al día con las generaciones y estar al día con todos estos temas. Uno piensa que no es así, uno a veces le cuesta entender que, pues, cómo que, que ha pasado que, que los las diferentes generaciones pueden ser diferentes o pueden ser todos parecidos. A veces uno piensa, bueno, pero ¿por qué todo modo tiene que ser igual? Y no, todos somos diferentes, pero las circunstancias, eh, las, me, los agentes externos pueden modificar la conducta y el comportamiento de una persona. De hecho, ha habido pruebas en las cuales, por ejemplo, ha habido niños que son nacen gemelos y por circunstancias han tenido que ser separados tienen la misma genética, pero el comportamiento de los dos es completamente diferente de acuerdo al lugar donde crecieron o de las circunstancias en las cuales han crecido. Es por eso estas generaciones, pues dadas las circunstancias en las cuales estamos en nuestros mundos, la tecnología avanzada, el, el la influencia del ateísmo, de, de buscar otras influencias de la fe y de y de conocimiento pues van afectando y van creando una línea de pensamiento sobre la cual pues va afecta el incluso el comportamiento de cada quien
0: claro que sí la, la secularización y el advenimiento de fuerte de corrientes ideológicas posmodernas encima de la internet que a través de ella y a través de las escuelas y universidades a las que van nuestros hijos, pues llegan directamente a la mente y al corazón de ellos. Es muy, muy difícil enfrentar eso. Por eso, una de las cosas que debemos evitar primero, porque el comentario natural de nosotros los padres, de la gente de nuestra edad y aún de gente, diríamos, 20 años más joven que nosotros, 30 años más joven que nosotros, es, en mi época mi mamá solo me miraba o, o como dirían en mi natal Puerto Rico, me lanzaba un chancletazo o me daba una nalgada y listo, no eh, ya se arreglaba todo, pero eran otros tiempos, ahora el mundo entero y toda la base de conocimiento está al alcance de todos los muchachos con un solo clic, o sea, lo que nosotros nos tomaba décadas, ir madurando, ir enterándonos de cómo era la vida. Ahora, por ejemplo, a mí me espanta lo temprano que los niños uh, ya saben pues, cómo, cómo llegan los bebés al mundo. Y lo popular que se ha hecho esa actividad como si fuera una actividad recreativa y no una actividad importante, madura, responsable, que es no recreativa, sino procreativa. Entonces, ese tener a través de la Internet y a través de cómo se está haciendo la educación, el conocimiento, muchas veces erróneo, ¿verdad? Pero la exposición a tantas cosas que nosotros eh, no hubiésemos, eh, no, no, estuvimos expuestos a ellos hasta que teníamos una edad más madura. Por eso no podemos pretender que podamos criar a nuestros hijos con los mismos estilos, con los mismos estilos que nos criaban a nosotros, porque es otra realidad ahora mismo siempre hacemos el, el chiste ¿verdad Ricardo? que eh, cuando lo, uno le amenaza, te voy a llamar a la policía si no te portas bien entonces Exacto. le dicen ah, aquí 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 está el teléfono celular agarra y llámalo Exacto. que para cuando lleguen Exacto. yo voy a decir que tú me estabas pegando y estabas abusando de mí te van a quitar de mi custodia o sea, te va a quitar la custodia entonces ellos saben demasiado y es, y es muy peligroso por eso este tema de hoy, cómo criar a nuestros hijos de la generación Z, es tan importante.
2: Y también, amor, eh, pues los hijos y también los nietos, porque uh -huh. ya pues nosotros, sí, claro. eh, tú decías que 30 años atrás, pues la gente hace 30 años atrás salían los recién nacidos, porque estamos en nuestros 30, no, mentira, estamos <risa> ya nosotros, <estamos> entre <risa> nuestros... Y tarde, tarde, estamos 50, en nuestros 50 y rayando ya en rayando los 60 entonces ya nosotros gente de nuestra edad tiene nietos que, que están en edad escolar ya y pues muchas veces estos abuelos que les toca enfrentar esta generación Z pues tampoco saben qué hacer o se encuentran totalmente despistados y especialmente yo sé que hacemos el programa para los padres pero el Papa Francisco también nos recuerda mucho, por lo menos, la importancia de los abuelos en este momento en la transmisión de la fe. Entonces nosotros que estamos eh, criando o ayudando a nuestros hijos a tener el, el, la educación de los nietos de esta generación Z, de estos jóvenes que están ahora, eh, es importante conocer el cómo podemos a acercarnos a ellos y cómo podemos nosotros entender para buscar la manera de que los canales por los cuales le demos la información sean efectivos eh, recuerden pues que para la buena comunicación hay los canales de entrada y nosotros tenemos cinco que son los cinco sentidos pero también hay eh, un solo canal de salida que es la respuesta verbal o también la respuesta física pero tenemos que ver la manera porque ellos están siendo eh, bombardeados a la vez por los ojos y por los oídos al mismo tiempo y con los estos, esta realidad virtual pues también el sentido del tacto está siendo activado a la vez que el sentido de la vista y el de los oídos, ellos viven una realidad que se llama virtual es decir, ellos están en un mundo que no es real, pero ellos creen que están realmente en ese mundo y cuando salen de esas de, esas, eh, de esos aparatos de esas realidades virtuales pues todavía piensan, pueden estar conectados creyendo que están viviendo esa realidad virtual y nosotros tenemos que aprender cómo lograr desconectar de ese pensamiento, de esos canales de entrada y empezar a usar los nuestros, que también les llegue la información. Ya no vale entonces con esta educación religiosa hoy por hoy, pues en clase dictando y hablando y mostrando en una pizarra, pues no es suficiente porque no logramos entrar donde ellos están recibiendo la información. Entonces hay que usar pues varios mecanismos que al mismo tiempo estemos utilizando la audición, la visión, el tacto y que todo eso genere un estado de satisfacción para ellos para que entonces el el mundo consciente y el inconsciente de, de estos niños pues vayan conectándose con nosotros y podamos pues establecer en ellos una huella podamos dejar en ellos la marca de nuestra de nuestra cultura de nuestra fe y de los buenos principios y de la y de la comunicación abierta cuando ellos pues sepan que algo no está bien o no está claro puedan consultarnos
0: ciertamente, por ello hay que formarse como padres hoy en día. Uh, este programa es un recurso, hay muchos recursos también en el internet, hay muchos recursos en el catálogo uh, religioso de EWTN que nos pueden ayudar a formarnos, pero vamos a darles unos consejos. Por eso el primero es no pretende educar como le educaron a usted, porque no necesariamente va a funcionar. Aunque tratemos de no hacerlo, esa es la tendencia natural, porque uno dice, funcionó conmigo, va a funcionar con mi hijo, con mi nieto y, y eso es lo que tenemos que comprender es otra realidad por eso, nuestros mecanismos de, de llegar al corazón y a la comunicación con los muchachos son muy importantes y tienen que ser nuevas estrategias, como tú lo has dicho, Ricardo. Una de las cosas que más he notado y que he tratado últimamente, inclusive eh, ayer eh, tengo un ejemplo tan cercano como ayer, es que muchas veces lo que hacemos es quejarnos constantemente de la juventud. Yo he pecado de eso, lo admito, lo admito ay, que cosa tan diferente, que no prestan atención y demás. Pero eso afecta mucho a los muchachos y rompe la comunicación o la apertura a que ellos nos escuchen. Vamos a romper ese patrón y empezar a decir, tengo confianza en ti, eh, tengo confianza en tu capacidad como persona, eh, pero tengo que entender el mundo en que tú estás vamos entonces a, a dialogar de formas en que podamos llegar a, a, a tener una apertura y una empatía y no necesariamente utilizando las estrategias de antes eh, que ahora sabemos psicológicamente que son perjudiciales que son los castigos infundados eh, el chantaje emocional, el miedo los claro. gritos, la violencia que al fin y al cabo creemos que funcionan pero realmente no funcionan porque no, los hijos no tenían respeto por sus padres sino miedo por sus padres que después crezcan en la adultez y agarren cariño a esa persona y ese, ese, el, el miedo se vaya eh, subsanando y terminemos teniendo una buena relación no significa que no fue la mejor relación, por ello recuerden, es, oh, no trate de educar como se educaban antes, busquemos estos nuevos métodos de conectar con nuestros muchachos y doy el ejemplo de, de que tuve ayer ayer me entrevistaron eh, de una revista, revista americana muy conocida, católica que se llama el National Catholic Reporter y Ahora las entrevistas pues no las hacen lo, los periodistas solamente eh, por, por audio, o sea antes se hacía por teléfono, ahora como hay videoconferencias pues encienden la videoconferencia pero solamente graban el audio y uno puede ver a ese, a ese periodista o esa periodista y tener como una comunicación más fluida. Entonces, ¿cuál, no, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando enciende la cámara y era una muchachita que puede ser mi hija joven, ¿no? Muy jovencita, muy jovencita, muy jovencita. Hizo un trabajo muy, muy maravilloso. Eh, sí creo que utilicé la entrevista para, para darle unos mensajes que por, por la entidad para la cual trabaja y su edad, eh, entendía yo en mi, en mi discernimiento que, ella, eh, que eran realidades que ella necesitaba escuchar pero al final decidí decirle y me siento orgullosa de ti porque es una, una joven hispana una joven latina que sabe perfecto inglés obviamente eh, criada, nacida fuera de aquí pero criada aquí y eh, le dije todo el mundo critica a nuestra juventud pero yo tengo esperanza en tu generación esa niña se iluminó y qué bueno que estaba el video encendido Porque la empatía que logramos generar durante la entrevista Fue maravillosa Y ella pues, aunque mis opiniones son radicalmente diferentes Lo más seguro a las de ella en el punto en que me estaban entrevistando Pero la experiencia que tuvo conmigo como persona, como entrevistada Fue muy positiva Entonces, cómo enganchamos a los muchachos Es siendo, ellos buscan la autenticidad sea que uno sea claro que no diga una cosa y actúe de otra que sea sincera a la persona en lo que uno dice, claro. porque si ellos notan que hay una dualidad de, 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 de conversación o de entre, entre lo que se dice y lo que se hace, ellos se desenchufan inmediatamente y también cuando se saben juzgados desde la primera apertura de la boca de ese padre, de esa madre, de esa persona de autoridad, así es que ese, ese sería nuestro primer punto de consejo y a la misma vez de que no hacer entonces un consejo positivo sí. y un consejo de no hacer
2: sí también dijiste una palabra importante amor que es empatía ¿no? la empatía mm. es que podamos eh, estar de acuerdo con las emociones y los sentimientos de la otra persona y al mismo tiempo eso va a generar otra palabra que, que se llama rapport, el rapport en inglés y en español se usa igual el rapport es esa relación en la cual hay confianza el uno en el otro usted con esta generación, o en general con cualquier relación, pero más aún en estos, tiene que generar esa confianza en que puede hablar de que estamos en un territorio eh, neutro, en el cual no voy a ser juzgada como tú estabas diciendo, en el cual siento esa empatía, pero confío en que esa empatía es real, que no la estás haciendo solamente para hacerme sentir bien, sino que eso se manifiesta y como lo dices bien, que lo pudiste ver en el video, que ella cambió su expresión, pues tenemos que estar abiertos a, a ese tipo de lenguaje también, en ver cómo nuestra, nuestra conversación, nuestro diálogo con estos muchachos puede generar en ellos cambios que se ven no solamente en cómo se van abriendo, sino en su expresión física, en el color de la piel, o sea que hay que estar abiertos y atentos a esta a estos cambios que produce este rapport. pues si no hay el rapport, pues eh, la comunicación o el contacto con ellos o el poder entrar en su mundo, pues se hace mucho más difícil y una vez que cierran las puertas, pues es difícil volverlas a intentar abrirlas porque una vez que perdieron la confianza, pues no les cuesta generarla nuevamente
0: ciertamente Así es que ese consejo, aparte de métodos más modernos de comunicación, este, este tipo de comunicación respetuosa desde el principio, que respeta la dignidad de la persona humana, porque por más joven que sea esa persona, tiene tanta dignidad como usted. si sí, usted es la figura de autoridad, pero si le demuestras un nivel de respeto y de serenidad, que no está regañando, criticando con gritos, diría yo, sapos y culebras saliendo por la boca, porque eso va a cerrar toda la comunicación. Muy importante. Otro consejo es eh, que no desestimemos sus intereses como tonterías. O sea, que no veamos lo que a ellos les interesa hoy por hoy como cosas vanas, ¿no? Entonces... Bien. Muchas veces lo hacemos desde, desde la música, desde, eh, desde los programas de YouTube que le gustan, desde las series, si es que ven series, ¿verdad? Porque ahora eh, todo es más en línea y todo es una comunicación más breve, que no lo juzguemos de una manera crítica eh, de por sí. Uno puede entablar una, una conversación y entonces en esa conversación uno exponer razonablemente sus opiniones. Yo, yo respeto tu opinión y respeto que esto te gusta. Me, yo no lo prefiero por esto y por esto y por esto. De pronto mira la música, eh, la versión de mi tiempo de esta música sería esto y la lírica es más diferente. Puedes apreciarla. Eh, como hemos hecho nosotros dos con, con Sebastián Y por eso a Sebastián le gusta la música De todas las épocas ¿verdad? Él sabe okay. de música desde los 20 y los 30 Especialmente De los 50, 60, 70 Sabe muchísimo Porque y le puede enseñamos Puede ser
2: música venezolana o puede ser música por pequeña, Puede ser otros estilos completamente diferentes Y está abierto a ellos
0: Y saber cuál es el interés del muchacho Nosotros sabemos que el interés De nuestro hijo son las artes la música, la actuación. Entonces, por esa vena nos vamos para, para tener una conexión con él, que él vea que lo estamos apoyando en lo que le gusta, le advertimos las cosas difíciles de esos ambientes para que esté preparado, pero no es una crítica constante a lo que escucha. Cuando nos ponemos en el auto, yo le digo, yo tú eres el disjockey ¿no? Todo, él conecta el carro al, al auto y, y, y el que decide lo que estamos escuchando es él y de cada canción le pregunto quién le escribió, por qué te gusta y es una y es una conversación que en los comentarios aledaños a ellas traen tantas cosas del interior del muchacho que usted se ilumina dejándolos hablar ciertamente Ricardo
2: sí no no así es y, y, y no piense que fácil hacerlo, pero necesita un esfuerzo, y eso tenemos que poner nuestra parte en hacer ese esfuerzo de no criticar, no juzgar de, de no decir, ay, qué tontería esto que miras tú ahora, esto no sirve para nada porque lo que hace es alejarlos y desconectar por ejemplo, yo estoy, y tengo que confesarlo, en el aprendizaje de los chistes de esta, de esta generación Dios o sea, mío,
0: no hay quien lo entienda
2: Sebastián <risa> me muestra en el teléfono mira papá, mira este chiste que puede ser un dibujo, dos personas hablando, y yo lo miro y lo miro, y, y al final él me dice: No lo entiendes, verdad? Digo, estoy tratando, hijo, pero, pero ¿qué es lo que quiere decir? Dice: Bueno, es que si este me da la explicación, digo, ah, ok, pues ya le encuentro la gracia probablemente, pero es que incluso el código con el que hablan pareciera que, que es otro lenguaje, ¿no? Y entonces, claro, uno tendría que estar conectado con, con lo que han lo que están presentando en YouTube lo que están presentando por otros medios que no yo por lo menos no tengo tiempo de estar mirando todo el tiempo en diferentes eh, redes entonces un comentario puede ser de algo que dijo alguien hace tres semanas atrás porque son todas bien, van cambiando muy rápidamente o sea algo que se dijo hoy de pronto en tres meses ya, ya es viejo ya para ellos eso, eso es antiguo y medieval o sea hay que han pasado tantas cosas en tres meses que que ya lo de tres meses atrás olvídate eso, eso ya no ya no cuenta, esa otra cosa nueva. Entonces ellos están en un reciclaje continuo de información y sus, su humor, su humor gracioso puede ser, pero este, pues... Eh,
0: para pues, nosotros está, sería un humor eh, seco, pero para ellos es una cosa comiquísima, ¿no? E ir entendiendo sí. eso, pues, pues une y abre canales de comunicación.
2: Sí, de hecho me mostró una vez, fíjate, y no sé si sus hijos puedan conseguirle... Eh, una gráfica de un mismo chiste eh, hecho para la generación eh, de los boomers, baby boomers, de los de los de la generación eh, X, de los millennials y de la generación de ellos. Eran cuatro gráficos y el mismo chiste dicho en cuatro diferentes. Yo por supuesto entendí nada más que el, el, los dos primeros, el de los boomers y la generación X, pero ni los millennials ni la de generación Z entendía el chiste, pero era el mismo chiste
0: y tenemos que ir eh, progresando con la época, con las épocas, y no forzando que necesariamente ellos se adapten a nuestras realidades. Porque póngase a pensar, vamos a hablar de la música que, que, que une tanto a las personas, ¿no? que, es un, que es un idioma universal, pero eh, nosotros en, pensamos, y bueno, hay muchos ritmos de música que la verdad, este, me tengo que poner tapones y tener una, una, una compostura de hierro para, para la calar ¿no? e y escuchar eso tan, que, que de verdad es desagradable no solo musicalmente melódicamente, líricamente pero lo mismo pensaban nuestros padres en nuestra época cuando nosotros estábamos desarrollándonos en la música, nuestros padres pensaban que nuestra música era un escándalo entonces oh, tenemos yeah. que ir entendiendo que todos pasamos por ahí y una de las sugerencias más grandes que les eh, ofrecemos es que usted rebobine en, en la película de su vida que mientras más grande nos ponemos, más se nos olvida quiénes fuimos y, y, y reconecte con sus sentimientos de persona joven de aquella época y sus sentimientos y su percepción de sus padres. Y cuando eh, analice las cosas que a usted le, ha, le hacían rechazar la cercanía con sus padres y es muy posible que usted esté emulando esas mismas conductas hoy y esas mismas conductas sean las que están alejando a su, a su su al joven de su vida, a, a nuestra Así generación es. Z.
2: Así es, amor. Bueno, estamos llegando a la primera mitad del programa. Eh, creo que está bien. Ciertamente. Interesante lo que estamos diciendo y la gente está respondiendo bien a través de las redes sociales, pero vamos a tomarnos una pequeña pausa. Eh, si se quedan ustedes en, el, en la línea, no se pierdan, no se vayan, no se alejen. No el dial. El tema que vamos a, a escuchar, que es de Javier Montes y se llama, una expresión bien boricua, se va a la guagua
0: cuando lo vi yo dije, ese hermano es boricua, y que no se te vaya la guagua, o sea, el bus con Javier Montes regresamos muy pronto aquí en, en el día a día con Ricardo y Lucía en Radio Católica Mundial
1: Lóndate de Puerto Rico
0: y nada más! Me sacó el borico a nuestro productor. ¡Qué buen tema! <risa> ¡Y qué alegría, da Ya estamos de regreso en el episodio de hoy de En el Día a Día con Ricardo y Lucía por Radio Católica Mundial. El tema de hoy, ¿Cómo criar a nuestros hijos de la generación Z? Esos que empezaron a nacer en el año 1995, ya están en los 20 las uh, y en la adolescencia plena. Y estamos conversando sobre cómo llevar una buena relación para levantar y criar a hijos en este tiempo tan difícil en esta generación digital. ¿Verdad, mi amor?
2: Así es, amor mío, así es. Y, y pues... Hay mucha gente que influye a nuestros hijos a esta edad o nuestros nietos a esta edad y tenemos que competir más que de pronto con nuestros propios hijos o con las generaciones anteriores porque hay pues muchos afuera. Eh, ustedes habrán escuchado esa palabra que se llama influencers. En español también Así se usa es. los influencers igual. Eh, mucha gente que está dando consejos a través de los diferentes medios sin ningún tipo de, de profesión o ningún tipo necesariamente de preparación, simplemente pues eh, manejan masas a través de sus redes sociales y eso pues, hacen influencia en, en nuestros hijos y nuestros nietos de esta generación.
0: Así es. Y muchas veces estos influencers, estas personas muy populares, gigantescamente populares. De hecho, hay un influencer que es lo que le llaman no binario, o sea, se declara ni hombre ni mujer. Eh, un ideólogo de género varón, eh, de eh, biológicamente hombre es, que tiene más de 350 millones de seguidores en sus redes sociales. Yo digo, Dios mío santísimo, con la, con la décima parte estaría yo lanzando confeti de la felicidad Si tuviéramos el, el seguimiento para las cosas del Señor Porque es mucho más fácil, mucho más atractivo Como tú siempre dices muy sabiamente, mi amor, eh, es mucho más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno entonces eh, la influencia a lo fácil, a lo negativo eh, muchos de estos influencers eh, lo que aconsejan a nuestros hijos es que hagan lo que les causa placer que su libertad, que no es realmente la libertad que predica el Señor, que es la capacidad de escoger el bien y rechazar el mal que nos da auténtica libertad, sino que ellos predican un libertinaje, que es hacer lo que me da la gana y hacer lo que me plazca. Entonces tenemos que tener un pie al frente de nuestros hijos, conociendo qué es lo que están diciéndole a nuestros hijos en estas redes sociales, en este mundo digital, y presentándolo de una manera amable sensible sencilla aplomada de cuál es uh, plantarles la verdad del plan de Dios para el hombre y para la mujer y cómo estos influencers y cómo estos consejos están en choque directo, o sea, son antitéticos a lo que Dios tiene pla planeado para el hombre y la mujer. Por eso es bien importante que estemos muy, muy conscientes de quiénes son los influencers que están, eh, y, y, valga la aparente redundancia uh, que están influenciando a nuestros hijos entonces eh, vamos a continuar eh, que, con otras cosas que no debemos hacer porque yo creo que más de que lo que podamos hacer eh, en este programa estamos llevando a lo que debemos evitar de hacer porque son los problemas que hemos visto o los errores más lógicos Uh, los que o más repetitivos que hemos visto y que los muchachos en nuestro ministerio, porque muchas veces hacemos eventos de familia y eventos de jóvenes, y los jóvenes se quejan justamente de estas mismas cosas. Una de las cosas que, que más hacemos es, de, es eh, creer que de alguna manera es cierto, pero no lo diga de frente, eh, de que esto, esta generación es la generación, como le dirían en inglés, del copo de nieve, que a cualquier al mínimo calor o a la mínima pr prueba se, se derriten, o como lo dirían de otra manera... Uh, muy crítica también que es que son la generación de cristal, o sea, que es muy son muy frágiles sus emociones y sus emociones y su corazón es muy muy fácil de romper como es el cristal fino. Entonces, me gustaría que tú conversaras, Ricardo, ¿por qué eh, los muchachos de esta generación digital tienen unas emo unas emociones tan delicadas, tan a flor de piel y por qué decirle copo de nieve o, o emociones de cristal es, es algo tan chocante para ellos y puede romper relación Ricardo
2: Sí, porque es que esa expresión eh, lo que de, el mensaje secundario que estamos dando <coughs> es que eh, las emociones no son importantes o que las emociones son para los niños o que las, las emociones eh, los hace blanditos y entonces el poder expresar lo que sienten o, o sus miedos o sus fragilidades pues los estamos despreciando de alguna manera. Eh, realmente no están expuestos a conocer y manejar sus propias emociones, porque por eso es que la, los aparatos digitales y la, las computadoras, los juegos de video, pues no los exponen a poder a, a entender la pérdida o aprender a entender la frustración o aprender a entender y superar las emociones que todos nosotros aprendemos con la vida porque no hay una, un envolvimiento emocional eh, cuando uno está trabajando en, en, en la línea digital o cuando uno está trabajando solo en el teléfono porque no hay comunicación, no hay contacto, no hay contexto, no hay relación, entonces la exposición a las emociones pues eh, no practicarlas los hace más frágiles de cuando las viven no saben cómo responder por ejemplo cuando neurológicamente los niños o cuando yo estudié neurología de niños pues aprendíamos que los, el aprendizaje en los niños se logra a través de la frustración y es muy importante la frustración para que el aprendizaje sea fijo es decir, por ejemplo un niño en el preescolar tiene quiere el juguete que tiene su amiguito y va y se lo quita y el amiguito le mete un, un golpe por la cabeza. Este llora, sufre, pero aprendió a través de la frustración de que no puede tener lo que quiere porque le pertenece a otro, pues aprendió que hay una propiedad privada, que hay que esperar o pedir permiso o empezar una negociación emocional con la otra persona para poder compartir el mismo carrito y jugar. Eso lo aprendimos ustedes y nosotros eh, eh, a edad muy temprana estos muchachos hoy no están expuestos a ese tipo de emociones y cuando ya las viven, o cuando les toca aprender por una frustración pues no saben cómo manejarla y, y se convierte entonces en un drama mucho más profundo que es diferente a los 4 o 5 años a tenerlo a los 8 los 9 o los 10 años porque ya hay otros elementos psicológicos que pues, se necesitaban esas bases para poder lograr llegar allí y eso es en, en todo en todo el desarrollo. Por ejemplo, voy a decir lo de la parte física. Antes de caminar, uno tiene que lograr controlar la cabeza de bebé. Si no controla la cabeza, no puede llegar a caminar. Entonces, controla la cabeza, se sienta, y después que se sienta solo, perdón, antes de sentarse, se voltea en la cama. Después que se voltea, se logra sentar. Después que se logra sentar, se logra poner de rodillas, y logra se, se pone de pie, y después empieza a caminar. Es todo un proceso y necesita... Esos, esos pasos para poder llegar a la actividad madura, que es el caminar. Lo mismo con las emociones. Si no hemos logrado pasar los pasos a, a las edades correctas de enfrentarnos a estas emociones, superarlas, no nos va a preparar para la función madura de enfrentar ciertos tipos de emociones y poder tolerar los momentos difíciles. Entonces, eh, estos niños con los que les digamos, eh, ay, que ustedes son muy frágiles, que son. Eh, Exacto, se, se rompen de nada, se quiebran de nada eh, no es realmente responsabilidad de ellos muchas veces es responsabilidad nuestra como padres que por evitarles dolor, por evitarles frustraciones por evitarles el sufrimiento, los hemos cubierto los hemos protegido y apenas abren la boca tienen lo que quieren no los dejamos que vivan un momento de, 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 de contradicción o de cómo resolver un problema solos, se cayeron y enseguida los levantamos no les damos la oportunidad de que ellos logren ver cómo se pueden levantar del piso. Entonces, eh, sí, es una relación muy frágil, pero nosotros también hemos sido los responsables de esto. ¿Y, ¿Y qué pensamos? No, es que hay que tratarlos con mano dura. Bueno, si no lo hizo en su momento adecuado, no tanto la mano dura, sino el esperar, tener paciencia y permitir que su desarrollo emocional fuera ocurriendo, pues los hace de esa manera y, y no van a poder cambiar de un día para otro. Y si el tiempo nos permite, cielo, yo cuento este, este ejemplo eh, que, que es bien ilustrativo. Es una historia, un cuento, la mariposa, cuando el gusano se comete en la crisálide y se va a convertir en mariposa, este era un señor que eh, vio que esta mariposa ya empezaba a salir de la crisálide y la patita salía y empezaba a abrir... Y, y trataba de salir por el huequito y veía que estaba sufriendo mucho la él creía que la mariposa estaba sufriendo por salir de la crisálide y abrió con una navajita, abrió la crisálide para que la mariposa saliera y efectivamente salió, pero cayó al piso y murió y entonces preguntaba, pero si yo quise hacerle un favor pero es que, es que la mariposa necesita pasar por ese hueco chiquito para que el la presión de la salida del agujero, haga que la sangre llegue hasta la punta más externa del ala y esa ala pueda tener oxígeno y, y alimentación a través de la sangre. Y aunque parecía que estaba sufriendo, es algo que necesitaba pasar para poder volar y seguir y ser una mariposa, pues exitosa. En cambio, tratando de resolverle el problema, lo que se hizo fue. Que las alas no pudieran expanderse, nos llegara la oxigenación y la pobre mariposa no voló y se murió. Entonces, este pequeño ejemplo es de realidad. Moraleja,
0: dirías tú, moraleja.
2: Sí, es que, es que a veces tenemos que, siempre, tenemos que permitir que no solamente ayudando y haciendo todo por nuestros hijos para evitarles el sufrimiento, eh, no es que los queremos hacer sufrir, pero es acompañarlos, cuando hay algo no puedo tener, quiero ese carrito, no lo puedes tener hijo porque no tengo dinero, no tenemos cómo comprarlo, vamos a posponerlo para dentro de un mes, y aprendan a posponer, que no es todo lo que quiero, lo quiero ya, 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 y griten, entonces uno, para que no griten, para que no lloren, se lo dan enseguida y entonces eh, se está perdiendo esa oportunidad de, de que llegue el momento en que tiene que aprender a posponer el momento de entender que no todo es cuando se quiere, y, y, y las prioridades de, 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 las cosas, ¿no? No es ir al McDonald's cada vez que voy a McDonald's y me den un juguete. A veces no puedo ir a McDonalds, entonces, pero quiero el juguete. Y entonces, pero no te doy el juguete si no compras y entonces es un gastos. Entonces ese tipo de entendimiento tenemos que eh, manifestarlo y, y, y hacer lo que ellos entiendan. Y no es que ellos no quieran, es que nosotros mismos también nos hemos eh, los hemos frustrado, los hemos mutilado de alguna manera para que no logren hacer su, su madurez
0: emocional y es lo que veo de las peores cosas que podemos hacer por nuestros hijos porque eh, la misma cultura la, cultu eh, la realidad digital de la cual estamos hablando es una cultura de inmediatez tengo el video que quiero ver ahora tengo el libro que quiero leer en este momento que lo compro con un clic todo es ya y eso no desarrolla uh, espinazo, ni paciencia, ni perseverancia, y es muy, muy importante. Continuemos entonces cómo más debemos criar a estos muchachos de la generación Z que han nacido en, en el pleno de la era digital, y es que no debemos permitir el uso ilimitado de la tecnología, de los aparatos digitales, y me gustaría que tú comentaras sobre ello, mi amor.
2: Claro, y hemos, en otros programas hemos conversado sobre estudios que hay en los cuales se expone cuánto tiempo debe un niño estar expuesto a, a los aparatos electrónicos, a las pantallas, y hasta, hasta los ocho años no deberían tener ningún, ningún tiempo. Después de los ocho años pueden ser 15 minutos, eh, y va aumentando el tiempo hasta que ya en la adolescencia el máximo tiempo que se debe estar es una hora por, por diferentes eh, estudios que podemos hablar otra vez en otro programa pero el, el hecho de estar conectados en, la, en el aparato pues eh, tiene diversas connotaciones una es la radiación que produce la pantalla que de alguna manera afecta eh, las células de, del organismo otra es que se desvían y se desconectan de la realidad que está a su alrededor y la visión periférica se nos pierde entonces estos muchachos cuando y no solamente los muchachos, nosotros también adultos que vivimos metidos también ahora solamente en pantallas perdemos la visión periférica de alrededor, lo que se llama la gestal perdemos la relación de, de del, del conjunto y entonces eh, pues nos afecta en nuestro trabajo en, nuestra, en nuestros estudios entonces eh, no permitir que estén tanto tiempo metidos en las redes, en, perdón, en, la, en los aparatos electrónicos, eh, también va a ayudar a que su comunicación verbal sea entre nosotros, pueda tener el tiempo de desarrollarse, de escucharnos, de escuchar. La actividad física es sumamente necesaria. Estos muchachos que están todo el tiempo metidos en, la, en, en los aparatos electrónicos, pues ya no caminan, ya no corren. En los recesos nosotros eh, jugábamos eh, la hora que teníamos de receso y esto era correr y correr y correr y siempre, pero ahora en los recesos los niños están sentados alrededor de, de, de entre ellos mismos todos sentados mirando sus aparatos y haciendo sus su actividades, que, que pues nos va afectando. Entonces, eh, yo creo que sí, hay que limitar el uso, aunque, aunque ellos son de la época digital, pero debe manejarla, pero debe ser administrado en un tiempo racional, y especialmente en los cuartos, en la habitación no tengan los aparatos en las habitaciones porque cuando usted se duerme pues ellos tienen acceso y pueden estar sin dormir horas y horas y horas y después en la mañana están cansados no quieren ir a la escuela y el no tener una higiene adecuada del sueño que también hemos hablado en otros programas y estos niños no logran tener tres cuatro sueños de REM de movimientos oculares rápidos que es el sueño profundo que nos da descanso pues algunas eh, psicología, la misma psique, sí, la misma mente se va enfermando cuando no hay descanso. Entonces, realmente las razones son muchísimas. Este, Créannos que realmente hay que buscar la manera de eh, controlar y regular el tiempo para poder tener una salud emocional, una salud física y una, y una salud de relación adecuada en este grupo de, de edades.
0: Ciertamente, que, que muchas cosas importantes. Y que muchas veces eh, la mayoría de los padres desconocen que pueden hacer una diferencia inmensa en la vida de sus hijos. Ya estamos en la recta final del programa de hoy, así es que muy importante ese consejo. De no exponer a nuestros hijos a tempranas edades a, a los aparatos digitales. Como tú dijiste, hasta los ocho años no debe haber ningún contacto. Y sabemos que vemos que, que las tabletas, por ejemplo, y los teléfonos se han convertido en la niñera de muchos niños que vemos ya después del añito apenas cumpliendo dos años ya manejando su propio aparato y no sabemos el daño tan grande que estamos haciendo al, al desarrollo emocional y el desarrollo neurológico de esos niños. Entonces lo, lo gracioso es que nosotros mismos le damos los aparatos, muchas veces le damos el celular cuando son bebés todavía, su propio celular de 6, 7, 8 años y luego pretendemos que no, eh, no se... Sobre expongan a la pantalla O sea, los empezamos a criticar De por qué están tan enganchados En estos equipos Cuando fuimos nosotros los adultos Que se los dimos Si usted paga el celular Y hay un exceso muy grande Usted paga el celular eh, y, si, y si no hay un control Eh periódico del tiempo en que sus hijos están expuestos a las pantallas, eh, diga que, que, que va a cortarlo con una o con una aplicación que limite el tiempo, como la que usamos nosotros, Custodio, con Q, Custodio, que puede descargar eh, de, de cualquier venta de aplicaciones. O también apague el aparato. Apague el aparato porque usted es quien lo paga, ¿no? Entonces, sí, si corta la línea, ya no va a poder uh, tener acceso. Y los muchachos se van adaptando. Pueden tener una gran pataleta al principio, pero luego se van ajustando y algo tienen que hacer con su tiempo y empiezan a hacer cosas más constructivas. Así, Así que, es que... Sí, sí, míos. Ricardo.
2: Mamá, no, no, y, ya, y ya para que nos queda poco tiempo, pues ya un último, a que no se nos quede afuera, es eh, nosotros mismos. Eh, tenemos la responsabilidad desde de muy pequeños exponer a nuestros muchachitos, hijos, nietos en las redes sociales les ponemos desde el momento en que nace y cada día los exponemos en diferentes circunstancias y, y eso pues les va marcando a ellos que tienen que poner su vida generalmente en, en fotos en, en las redes sociales, de una manera es eh, tratar de no sobreexponerlos nosotros mismos en sus redes sociales. Nosotros esto lo, lo vimos con tiempo eh, con Sebastián, por ejemplo, y, y pusimos una que otra foto allí en, en conjunto, pero no es algo que, que alguien externo sabe su vida desde pequeño. Ahora de grande, pues él no tiene Facebook todavía y, y no lo quiere, ¿no? Que nunca lo pusimos allí. este Entonces, esa, esa sobreexponerlo... Somos nosotros mismos responsables, y a eso no le podemos decir que no ponga sus fotos, que y, y caen en esta época de los muchachos que se ponen desnudos, que se ponen en cuerpos, que se ponen en diferentes situaciones y posturas, que, que pues se acostumbran a estar expuestos en las redes sociales, y eso es responsabilidad también de nosotros.
0: Ciertamente. Y queremos saludar a Carola Fiallos de Honduras y a su familia, porque están conectados con nosotros en el programa de hoy, se les quiere y se les respeta mucho ciertamente, eh, para concluir estos, estos comentarios tuyos recuérdense, porque muchos padres dicen eh, como, como en el machismo dicen, es que los hombres son así y no es la realidad, porque eso no es como Dios creó los hombres, ¿no? gritones y mujeriegos y machistas eh, Muchas veces decimos, ¿qué vamos a hacer con los muchachos si son pues nativos digitales? Nacieron en esa época. ¿Qué le vamos a hacer? Usted tiene la capacidad como el adulto de la casa de moderar el uso. Nosotros le podemos decir por nuestra experiencia personal y no somos santos ni perfectos, ni Ricardo ni yo, que lo hemos podido moderar mucho con nuestro hijo que ya va a cumplir 21 años y gracias a Dios no está eh, inundado de, de este mundo y ha tenido gracias a Dios una vida muchísimo más sana, dedicado a la música, a las artes. O sea, sí se puede. Los esperamos, hermanos, el próximo miércoles, a esta hora, por Radio Católica Mundial. Que el Señor los bendiga.